0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Für Aktienkurse nennen Sie den Namen der Firma.
1: Anymotion.
0: Anymotion. Eineinhalb Dollar rauf. Juhu! Yahoo,
1: Sechs ein Dollar rauf. Hey, was soll dieser Quatsch? Fox Fernsehen, 8 Dollar
0: runter. Heute ist Mittwoch, der 6. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die Chancen der chinesischen E-Autobauer BYD, Xpang und Nio. Und danach stellen wir uns die vielleicht wichtigste Frage, kann Wein der beste Inflationsschutz sein? Am Montag ist der DAX um 0,5% gestiegen, gestern ist er um etwas mehr als 0,5% gefallen, was unter anderem daran liegt, dass die USA und Europa über neue Sanktionen gegen Russland nachdenken und zum Beispiel haben die USA Russland darin gehindert, Zinszahlungen in Höhe von mehr als 600 Millionen Dollar zu überweisen und damit rückt der Staatsbankrott von Russland jetzt wieder deutlich näher, es wäre übrigens der erste seit 1917. Ein weiterer Grund für den Einbruch könnte sein, dass es schlechte Nachrichten für die deutsche Autoindustrie gab. Und zwar ist der sogenannte Geschäftsklimaindex in der Autoindustrie, also sozusagen das, was die verschiedenen Autohersteller erwarten, im März massiv eingebrochen. Grund dafür ist unter anderem, dass die Nachfrage der Kunden sinken wird, wenn die Inflation so hoch bleibt und außerdem steigen natürlich die Produktionskosten. Aber es gab gestern auch einen deutschen Autogewinner und zwar den Autovermieter Sixt. Die Kollegen haben nämlich ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt, ihren Umsatz im letzten Quartal um fast 8% gesteigert und daraufhin war die Aktie ca. 5% im Plus. Für Sixt war das Ganze übrigens große Premiere, die Firma ist ja vor einigen Wochen in den MDAX aufgestiegen und hatte jetzt die ersten Quartalszahlen als MDAX-Firma. Dann habe ich ja schon in der letzten Folge berichtet, dass Elon Musk neuerdings der größte Aktionär von Twitter ist und dazu gab es gestern noch eine Meldung und zwar ist er auch noch in den Aufsichtsrat aufgestiegen. Die erste Amtshandlung von Musk war übrigens, wie sollte es anders sein, ein Tweet und zwar hat er eine Umfrage gestartet, ob man die eigenen Twitter-Beiträge in Zukunft bearbeiten können soll. So ein Bearbeitungsfeld ist schon ziemlich lange eine der stärksten Forderungen der gesamten Twitter-Community. Vielleicht wird die ja jetzt endlich umgesetzt. Übrigens sind auch die meisten Investoren optimistisch, dass Musk einen positiven Effekt haben wird. Die Aktie ist ja schon am Montag um ca. 30% gestiegen und war gestern nochmal deutlich im Plus. Und dann gab es noch eine ziemlich absurde Meldung aus Japan. Und zwar hat die Tokyota-Börse am Montag ein neues Börsensegment für die größten und bekanntesten Firmen Japans eingeführt. Dazu gehören unter anderem Toyota, Sony, Honda und ein Badehaus mit 13 Mitarbeitern. Die Firma hinter diesem Badehaus, heißt Econach, ist an der Börse ca. 40 Millionen Dollar wert und macht weniger als 10 Millionen Dollar Umsatz. Jetzt natürlich die Frage, wieso ist die Firma dann in der ersten japanischen Börsenliga und die Antwort ist ziemlich einfach, 1949 war Econach eine der ersten Firmen an der Tokioter Börse überhaupt und jetzt wollen die Beamten diese Traditionsfirma aus Ehrengründen nicht abstufen. In der Kryptowelt ist gestern übrigens nicht so viel passiert, der Bitcoin ist leicht gestiegen und lag gestern Nacht bei 46.000 US-Dollar. Ganz ungewollt gibt es ja gerade die großen Autowochen im Podcast. Letzte Woche ging es um Daimler Truck, um Chargepoint, um die Zerschlagung von Tesla, davor um Stellantis, um den Börsengang von Porsche. Aber eine Sache fehlt noch und zwar die chinesischen E-Auto-Hoffnungen NIO, XPANG und BYD. Und die Kollegen liefern mittlerweile nicht nur in China aus, sondern auch in Europa und haben hier enorm starke Wachstumszahlen. Insgesamt haben chinesische Autobauer im Januar und Februar 13.000 Autos ausgeliefert. Das ist zwar ein Marktanteil von gerade mal einem Prozent, aber im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um 170 Prozent gewachsen. Selbst Tesla konnte seine Auslieferungen in Europa um nur 130 Prozent steigern und bei den ganzen deutschen Autobauern wie BMW, VW oder Mercedes waren die Zahlen sogar rückläufig. Und das Ganze ist noch beeindruckender, weil die meisten Autos aus China voll elektrisch oder zumindest hybrid sind. Im Zukunftsmarkt der E-Autos ist der Marktanteil der Chinesen also nochmal höher. Außerdem ist die Qualität dieser Autos mittlerweile ziemlich hoch. Laut dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer sind diese Autos, vor allem was die Software betrifft, näher an Tesla als zum Beispiel an Stellantis oder Toyota. Auch in China läuft das Business ziemlich solide. Im März zum Beispiel haben NIO und Xpang etwas mehr Autos ausgeliefert als ursprünglich erwartet und das obwohl es teilweise Lockdowns gab. Also rein operativ scheint es bei den chinesischen e auto ziemlich gut zu laufen, aber es gibt ein Problem. Und zwar sind die Aktien von NIO, Xpang und BYD am Montag um ca. 8% gestiegen. Und das sind sie eben nicht wegen irgendwelchen guten Autonachrichten, sondern einfach nur, weil chinesische Behörden der US-amerikanischen Börsenaufsicht mehr Einblick in die Daten und Zahlen chinesischer Firmen geben wollen. Das ist zwar erstmal positiv, denn die Börsenaufsicht hat schon gedroht, dass sie chinesische Firmen von der Börse nehmen will, wenn die Daten eben nicht kommen, aber gleichzeitig zeigt das eben auch, dass diese Aktien ziemlich stark von politischen Risiken geprägt werden und eben nicht nur das reine Geschäft eine Rolle spielt. Klar, unter anderem wegen diesem politischen Risiko sind die chinesischen E-Autobauer auch etwas günstiger bewertet als zum Beispiel Tesla. Die Bewertung von Tesla ist mit einem Umsatzmultiple von 22 zum Beispiel fast dreimal so hoch wie bei NIO und Xpang und das obwohl Tesla in den kommenden Jahren nur halb so stark wachsen soll. BYD wiederum soll zwar nur gleich stark wachsen wie Tesla, wird aber auch nur zum Dreifachen des Umsatzes bewertet. Trotzdem, gerade im Vergleich zu vielen traditionellen Autobauern, sind die Bewertungen immer noch nicht wahnsinnig günstig. Ich persönlich würde deswegen und auch wegen den politischen Risiken hier erstmal nicht investieren, aber wenn man chinesische Autoaktien kaufen will, macht es sicher Sinn, das Ganze ein bisschen zu streuen, denn gerade bei den kleineren Playern wie Expang oder Nio ist noch nicht klar, wer davon sich wirklich langfristig durchsetzen kann.
1: You were the one though who convinced Warren to buy an electric car company in China BYD. How did he convince you to put 100 million dollars of Berkshire capital to it? I think he threatened to shoot me.
0: <lacht> Nach chinesischen Autos geht's jetzt um amerikanischen Wein, der könnte nämlich vielleicht der beste Inflationsschutz sein und wieso er das sein könnte, das erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wir reisen heute zusammen an die Westküste der USA, genauer gesagt ins Napa Valley, denn hier in Kalifornien wachsen einige der besten Rebsorten der Welt. Es geht also um das amerikanische Weinmecker und die Frage, warum man hier nicht nur hochprozentige Getränke finden kann, sondern vielleicht auch hochprozentige Renditen. Genau das sagt jetzt nämlich das Finanzhaus RBC Capital, das sich auf das Weingut Duckhorn eingeschossen hat, in dem kleinen Ort St. Helena etwa 100 Kilometer nördlich von San Francisco entfernt, kann man nämlich einige der besten Weine Nordamerikas finden. Produziert werden all die auf Weinbergen, die rund 800 Hektar groß sind, was ungefähr so viel ist wie 800 Fußballfelder, was beweist, dass Duckhorn tatsächlich eine ziemliche Schlagkraft besitzt. Allein im vergangenen Jahr nämlich konnte das Weingut so weltweit mehr als eine Million Weinkisten verkaufen. Die Flaschen werden inzwischen in mehr als 50 Länder verschifft. Sprich, die Chancen sind relativ hoch, dass auch ihr schon mal einen Wein der Firma in den Händen hattet. Seit der Gründung vor 46 Jahren hat sich das Unternehmen nämlich um neun Tochtermarken erweitert, die ihr daran erkennen könnt, dass fast alle davon eine Ente als Logo vorne auf dem Etikett stehen haben. Weil Duckhorn allerdings ein Premium-Weingut ist, können die Weine auch schnell mal bis zu 200 Dollar pro Flasche kosten, was deutlich macht, auf welches. Zielgruppe es der Hersteller eigentlich abgesehen hat. Fast die Hälfte aller Kunden nämlich, so schreiben es zumindest die Analysten, sollen ein Jahreseinkommen von mehr als 125.000 Dollar haben. Duckhorn ist damit also eher im Luxussegment unterwegs, auch wenn das Weingut auch Flaschen ab 20 Dollar im Angebot hat. Nur wird ein Großteil, nämlich rund 80 Prozent des Umsatzes, eben mit den höherwertigen Rebsorten eingefahren. Das hat spannenderweise noch einen zweiten Vorteil, denn nicht nur sind die Margen hier höher, sondern auch der Schutz gegen Inflation. Denn wer vorher schon das Geld hatte, 200 Dollar für einen Wein auszugeben, der wird es auch dann tun, wenn der Preis inflationsbedingt deutlich weiter steigt. Aus Sicht von RBC Capital ist die Aktie also deshalb gerade jetzt in Zeiten steigender Inflation ein prima Investment, da Luxusprodukte einfach weniger unter steigenden Preisen leiden. Schon 2004 wurde die Mehrheit an Duckhorn übrigens an eine Private-Equity-Gesellschaft verkauft und 2016 dann sogar komplett veräußert. Kein Wunder also, dass dann letztes Jahr auch noch der Börsengang der Firma kam, der spannenderweise der erste amerikanische IPO einer großen Weinfirma seit mehr als 20 Jahren war. Seitdem, und das muss man dazu sagen, hat die Aktie allerdings Prozent verloren, weshalb man den Enthusiasmus der Analysten vielleicht etwas bremsen muss. Denn auch wenn RBC Capital hier ein Kursziel von 23 Dollar sieht, ist die Aktie mit einem KGV von 38 schon jetzt nicht gerade günstig bewertet. Insgesamt ist die Firma übrigens gerade mal zwei Milliarden Dollar wert, gehört also faktisch noch zu den Small Cap Aktien, die, auch wenn sie oft schneller wachsen, ein höheres Risiko bergen. Wer also ein bisschen Risiko vertragen kann oder sich gern mal einen Wein einschenkt, für den ist die Aktie vielleicht tatsächlich ein Hingucker, zumal die Analysten mittelfristig an einen Kursplus von 30 Prozent glauben.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier weiter mit unserem Crypto First Day. Bis dahin, alles Gute, adios.